0: Vejret præsenteres i samarbejde med Plantorama Store
1: Julemarked. Det bliver en onsdag, hvor at øh, vi ikke helt kan undgå, at der kan komme en by, eller måske endda to tre stykker forbi, men en stor del af dagen der er det også med tørvær og lidt øh, solskin. Og så ud på eftermiddagen kan det da godt være, at hvis man er heldig, at man fanger en øh, regnby, men der er også mange, som sikkert vil se tilbage på onsdagen, når den er omme, som en tørværsdag, hvor der har været chance for, at man fik lidt solskin og temperaturer, der kom op på 9-10 grader med en jævn til frisk vind fra vest.
0: Vejret blev præsenteret i samarbejde med Plantoramas
2: store julemarked. Her er Anders Købke Kristensen klar med de regionale nyheder fra Syd- og
3: Sønderjylland. I Børnehaven her har de truffet et valg, for forældre skal bære mundbind, når de henter og bringer deres børn. Vi ønsker at gøre noget, end slet ingenting. Pædagogernes fagforening vil nu have, at det bliver et krav over hele landet. I er for TV Syd. God aften på en helt særlig en af slagsen. En aften, hvor der går en lige linje fra det store Amerika helt til rød.
4: Aften, der handler det altså om de her to Trump-arbejderne, og, og som I kan se her på i en Højskole, så er der altså pyntet op efter det amerikanske tema. Løbet af eftermiddagen har de haft gang i forskellige aktiviteter for at varme op til aften, og aftensmaden var også amerikansk, der stod nemlig på pulled og corn dogs. Så her er de fuldstændig klar til at holde sig vågne hele natten for at følge valget. Men det er ikke det eneste sted, de er klar til at følge valgdækningen. Det er de nemlig også på Asgård Efterskole, hvor min kollega Eva Jacobsen er.
0: Det er det i hvert fald, og fordi det her det er en efterskole, så er der ikke krav om at vi bærer mundbind og heller ikke at eleverne bærer mundbind. Nogle af dem er allerede samlet og har tidstartet lidt på det der aftenens arrangement. Langt de fleste af de 123 elever, de samles senere i aften for at følge med. Der har også været amerikansk mad, der er stået på mac and cheese til aftenens mad. Her skolen er pyntet op med stars and stripes, og når vi er tilbage om lidt, så taler jeg med et par af eleverne og deres lærer om hvorfor det er så interessant at følge med i et valg over der.
3: Men lige nu holder vi fast i det med mundbind. For vi skal have mundbind på, når vi går på restaurant, i biografen, på bar, til købmanden og så videre. Men man skal ikke have det, når man henter eller bringer sit barn i en daginstitution. Det er en fejl, mener BUPL. I den private børnehave Troldeholen i Esbjerg, der er de taget sagen i egen hånd. De har indført krav om mundbind til forældre og siger til de ansatte.
5: Artur på tre år Men først. Har en feber? Niks.
6: Værsgo, kom hjem. Tak.
7: Så skal vi lige have hænderne frem her.
5: Hænderne skal sprittes af. Mor Nana er med så med mundbind op, på. på Sådan er det her i Troldehugen. Det
7: er helt fint. De gør det for at beskytte vores børn.
5: Alexander bliver afleveret ved loven. Mor Trine er glad for ordningen.
7: Så skal jeg jo også på arbejde. Så hvis Alexander ikke bliver syg, så bliver jeg heller ikke syg, og så holder vi en kørende.
5: De ansatte skal have visir på. Men det er tilsynet okay med børnene.
7: Altså jeg synes, de kun lige reagerede de første fem minutter, vi havde de her på. Fordi de også stadigvæk kan se, hvordan vi har mimikken og vores smil, når vi snakker til dem.
5: Sådan behøver det ikke at være. Men i den private børnehave og vågestue i Esbjergforstaden Brøndum går man længere, end de krav, der er, til beskyttelse af de små mod coronaen.
2: Det har vi simpelthen gjort, fordi at vi ønsker at gøre noget, end slet ingenting. Øh, og så simpelthen fordi, at jeg ønsker at passe på alle medarbejdere så meget som jeg overhovedet kan.
5: Hmm? Men du behøver det jo ikke. Det er jo ikke krav.
2: Nej, det er ikke noget krav. Men hvis man kan gøre noget, som ikke har betydning for den relation, man har med barnet, så synes jeg jo, at øh, så er det jo en lille ting at gøre.
5: Fagforeningen Bubbel melder ud med krav om, at alle forældre skal have mundbind på i daginstitutionerne.
2: Det vi er vi jo rigtig meget
7: optaget af, det er selvfølgelig at tage vare på vores medlemmers, deres tryghed, og de er frontpersonale, så i den sammenhæng mener vi, det, er, at det er helt relevant, at forældre også er med til at, at sørge for den sikkerhed, og det kan netop måske være mundbind, når de afleverer børnene, og når de henter børnene, der kan være en af de løsninger, vi kan... Som de kan være med til at bidrage med.
5: Lederen i trollhunden er ikke i tid, om cloud, om mundbind, og vi siger. Og børn har ikke noget imod det.
2: Nej, altså børn de er jo forandringsparate. Meget mere forandringsparate, end øhm, vi voksne egentlig går, tror. At hvis det er børn, der trives og. Øhm, er glade i hverdagen, jamen, så lægger de slet ikke mærke til, at der egentlig sker noget så simpelt som et lille mundviser.
5: Børnene, ja de må undvære et rigtigt farvelkys.
2: Han
7: synes at i starten, det var lidt underligt, og han ville gerne, meget gerne hive mundbindet af mor og give mig en, et kys. Men øh, det må vente til, vi kommer hjem. Det finder vi ud af. Nogle mor har ikke engang tid til at kysse farvel, så det er okay. God dag, Arthur! Hej.
3: God aften, Anders Kronenborg. Hvorfor har børnene statsminister ikke prioriteret at passe ekstra godt på dem, der passer på børnene?
8: Børnenes statsminister har prioriteret at passe rigtig godt på alle børn i det her land, og inden jeg svarer konkret på spørgsmålet, så synes jeg, det er væsentligt at sende en rus til samtlige pædagoger i det her land for den store fleksibilitet, de har udvist under coronakrisen. Fordi det, som det her indslag også illustrerer meget godt, det er, at det ikke kun et tiltag, der skal til for at forhindre smitte. Det er afspritning. Det er for eksempel... Ekstra rengøring, som der også er kompensation til, som alle kommuner selvfølgelig skal leve ekstra op til. Og så, Og så er det tænk, afstandskartier... så
3: jeg, Anders Kronborg, at vi er ved, at det er hvor du kan, kan svare på spørgsmålet. Hvorfor er det ikke prioriteret at beskytte i det her tilfælde pædagogerne ved at kræve, at forældre har mundbind på?
8: Vi lytter til de anbefalinger, der er fra sundhedsmyndighederne. De er ikke kommet med det helt konkrete anbefaling endnu. Der, hvor vi har valgt at lytte til både pædagogerne og sundhedsmyndighederne, det er, at pædagogerne de kan have visier på. Men vi afviser jo ikke, at der kan komme yderligere tiltag. Jeg vil gerne rose B.U.P.L. for, at de går tog et møde med landets undervisningsminister og det er klart, alle de input, der kommer ind der kan gøre dagligdagen tryggere det er selvfølgelig noget, sundhedsmyndighederne anbefaler det er noget, regeringen anbefaler fordi man er jo kun interesseret i at stoppe denne smittespredning, og det viser det her indslag jo også med de mange gode tiltag, der sker lokalt mundbind, det kan bruges af forældre det kan kommunerne gå ind og pålægge det kan kommunerne gå ind og drøfte med forældre for eksempel i de områder, hvor der er en og stor og Nu
3: har jeg så, så, så et ønske fra en stor fagforening Vil I, øh, det.
8: det har jeg ikke kompetence til her i, i TV Syd og Lov, men jeg ved, at alle gode input, de overvejes i øjeblikket, fordi det, det handler om for os, det er at lytte til sundhedsmyndighedernes krav, det er at passe godt på medarbejderne, det er at bruge den sunde fornuft, og som sagt, så er der mange tiltag, der skal til for at hindre den her krise. En af de tiltag, vi ved, der virkelig virker, det er ekstra rengøring ude i institutionerne, og det har vi for eksempel lavet kompensationsordninger til, så vi kan sikre, at der bliver gjort ordentlig ren, og de små børn, de ikke bliver smittet. Lød det fra Anders Kronborg. Tak fordi du var med. For kort tid
3: siden blev det afgjort. Vinderen af årets udgave af Et Sundere Syddanmark blev fundet.
2: Vinderen af Et Sundere Syddanmark i år, det er Else Marie Bladberg fra Sydvesty sygehuset med projektet om fedme.
3: Ja, det blev projektet fra Sydvestjus sygehus med lektor Else Marie Bladvia i spidsen, der vandt. Hun får 1 million kroner til at forske i, om et særligt protein i kroppen kan være afgørende for, hvor nemt vi især har ved at tage på. Og det kan være en hjælp i kampen mod overvægt. Mark Bundgaard sammen med en kollega fra TV2 Fyn, så var det dig, der fik lov til at stå i spidsen for det her store finale-show. Det sluttede for kort tid siden. Hvad har det været for en aften hos jer
1: Ja, men Anders, det har været en super fed aften. Det har været fantastisk at være med til at pege på nogle af de forskningsprojekter, og så blev der altså også delt millioner ud, som vi kunne se her. Altså konfettien, den har jo ikke engang lagt sig her ved Else Marie Bladbjerg som løb med den der cirk. Der står en million kroner på den, og den skal så gå til hendes forskningsprojekt omkring det her med, om vores blod faktisk kan være nøglen til, hvorfor nogle af os har så svært ved at tabe os, og måske også så nemt ved at tage på. Else Marie Bladbjerg, hvordan har du det lige nu?
2: Jamen, jeg er jo glad. Det giver jo sig selv. Jeg har vundet en hel million kroner til forskningsprojektet. Det er så mange penge, og ja, jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg er så taknemmelig og, og ydmyg også i forhold til alle de stemmer, jeg har fået fra, fra borgere, mm. som har vist rigtig stor interesse for projektet.
1: Hvordan, øh, hvordan skal en million kroner egentlig blive brugt i den her sammenhæng?
2: Åh, oh, så sådan nogen, de får hurtigt ben at gå på. <laughs> Det skal blive til en forskuddannelse for en, der er noget yngre end mig, som jeg skal vejlede, og de skal ja. jo have løn i tre år, så... Øh, ja. Og i og med, at vi skal kigge på blodprøver, så er der mange ting, der skal analyseres i blodprøven også, og det koster også mange penge.
1: Tror du faktisk, at vi kan finde ud af, at, at svaret til overvægt, det kan blandt andet ligge i vores blod?
2: Det håber jeg. Jeg håber jo, at det her protein, vi skal kigge på, som vi, vi kan se i musestudier, at det har betydning for, om musene de bliver overvægtige og får fedtlever. Og hvis musen har forskellige typer af proteinet, så er der nogen, der udvikler overvægt, og andre, der ikke gør. Og mennesker har præcis det samme protein i blodet, og vi har også mange forskellige typer af proteinet. Så vi, mm. vi håber lidt, at vi kan finde det samme i mennesker, som vi kan i mus.
1: Super. Og jeg synes lige, at vi skal prøve at hilse på en af de mennesker her i Danmark, der har kæmpet med, med og mod kiloene hele sit liv. Kim Asping Jørgensen spiser aftensmad med sin familie i Nordenskov.
2: Skal du have noget æg? Laura.
1: Han er en af de danskere, der lever som svært overvægtig.
9: Det stiller jo mange spørgsmål ind i, ind i sig selv, kan man sige. Hvad, hvad fejler man? Hvad, hvad går du galt? Og hvad skal der til for, for, at, for at gøre noget ridtet?
1: Selvom Kim Jørgensen som 14-årig tabte 18 kilo på et julemærke hjem, så fortsatte han igennem årene med at vokse. Sidste år blev det ekstremt.
9: 192 kilo i alt.
1: Hvor, hvor gammel var du der? 30 år gammel.
9: Vi sætter sådan her på. Vil du ikke hjælpe, far?
1: I slutningen af april skal Kim Jørgensen have lavet et gastrisk bypass, hvor mavesækken indsnævres. Op til operationen har han skulle tabe sig 19 kilo. Indtil videre er der rådt 30, kun ved hjælp af slanke
9: Lige der stod en slanko, så en slank, så jeg tabte mig en hel masse kilo. Så jeg tager dem på igen, og så har det bare fortsat hele, hele vejen igennem.
1: Kim, øh, nu kan man jo se, der er sket lidt siden din operation. Ja. Øh, lad os lige prøve at tage et billede af, vi lige kan få på skærmen, hvordan det så ud, dengang du var oppe omkring de 200 kilo. Øh, hvad vejer du i dag? Jamen, jeg er nede på 132 nu. Hvordan er det?
9: Det er fantastisk. Man kan lige på højt. masse andre muligheder lige pludselig.
1: Ja, det er jo sådan en hel menneskestørrelse nærmest, du har tabt jo. Det er det. Hvad, nu, nu hører vi jo her i Else Marie Bladebergs projekt, at, at noget i dit blod, et protein i dit blod, kan være noget af nøglen til, hvorfor du har haft så svært ved at tabe dig igennem dit liv, og så nemt ved at tage på. Hvordan lyder det i dine ører? Jamen det lyder jo
9: rigtigt nok. Det, det kunne være fantastisk, hvis man kunne finde en løsning på det. Fordi hmm. der er jo mange, der kan tage på, og der er jo mange, der ikke kan tage på.
1: Hvordan har du oplevet det, at det var så svært for dig at tabe dig?
9: Jamen det har været både hårdt fysisk og psykisk på rigtig, rigtig mange punkter.
1: Har du prøvet det her, som nogen sidder og tænker måske spis mindre og lave mere?
9: Det har jeg hørt rigtig mange gange, og det er gentagende, man får det.
1: Mm. Og hvad, er det, hvad, hvad tænker du så, når, hvis, hvis nøglen også måske ligger i det protein, du har i blodet? Om det kunne være en del af svaret?
9: Det kunne være fantastisk, hvis det kunne være en del af svaret. Ja.
1: Hvad, hvad tænker du så om, at der lige pludselig er rådet en million kroner af til det her projekt, så kan det jo faktisk blive til noget også?
9: Jamen det lyder helt fantastisk. Hvis der bare er en, der kunne, uh, kunne spare sig det, jeg har været igennem, så er det jo helt klart, hvad det er.
1: Hvad, lad os håbe det. Ja. Men du skal i hvert fald have uh, stor, uh, hvad kan sige, uh, meget, meget ros for, at du ligesom har uh, smidt de kilo, uh, du har. Tak. Vi, uh, kan se, I kan selvfølgelig se meget mere omkring et sundt og Danmark og he, gense hele sjovet ind på vores hjemmeside.
3: Ja, gik i glip af det, så kan I også få det i fjernsynet. Vi sender det på TV-Syde Plus i aften kl. 21.55. Nu skal det handle om det her. Det hvide hus. Hvem skal bo der de næste fire år? Donald Trump eller Joe Biden? Indrømmet, det er en lille smule uden for vores normale dækningsområde, men det er ikke det samme som, at det er uvedkommende for os, eller at der ikke bliver fulgt med i det i Syd- og Sønderjylland. For 6.321 km nordøst fra det hvide hus, der ligger Rødning Højskole. Og der har man gjort sig klar til en lang nat, Pernille Leftes.
4: Ja, det har man, og jeg har lige fået lov til at styre to eleverne og trække dem lidt væk på underholdningen der gang heroppe på scenen. Kræk er så klar. Må jeg ikke høre, hvorfor det amerikanske præsident er vigtigt for jer?
10: Jamen, jeg synes, det er vigtigt, fordi både i USA er det så spændende indrigspolitisk land øh, inden for rammerne, og så synes jeg også, at vi har, Danmark er så lille et land, at, øh, at vi ligesom har, det har så stor betydning for os, hvad udfaldet af valget bliver. Øh, ja. Så det, det bliver vildt at, at se, hvad det bliver, bliver til.
4: Og nu er der jo langt fra USA til Rødning. Clara, hvad tænker du, at det her præsidentvalg kan ændre
7: din hverdag? Jamen, altså, øh, det betyder jo mange ting i dag i sådan en, en ret globaliseret verden, som det jo er, især med sådan noget som, øh, som klimaforandringer, hvor der er ret stor forskel på, øh, på de to øh, præsidentskandidateres øh, synspunkt på, hvad man skal gøre og sådan noget, så er der bare ikke nogen grænser i virkeligheden, altså så kommer det lynhurtigt til at betyde noget for, for os i Danmark, og, øh, og især for den unge generation, tror jeg. Øh, og der er bare, ja, netop, altså, så enormt stor forskel på de to, at øh, jeg tror, det kan blive to nærmest helt forskellige verdener, øh, USA er bare så mega indflydelsesrig, at det, det kan vi bare ikke undgå.
4: Og jeg skal lige høre kort her til sidste gang. Nu har jeg arbejdet med det her i en tre uger. Hvad har I fået af det her forløb omkring det her præsident, amerikanske præsidentvalg?
10: Ja, øh, vi har blandt andet altså, arbejdet rigtig meget med udenrigspolitik, øh, udenrigspolitik og international politik. Så jeg tror for os, at det bliver rigtig spændende at se, hvordan USA kommer til at spille i verden. Fordi vi har snakket meget om Rusland og Kina, og hvordan skal vi forholde sig? Er det Biden, der gerne vil pleje de her interesser, eller bliver det Trump, der skubber folk væk? Og, sådan noget?
4: Ja. og tidligere i dag, så havde vi altså også et oplæg her på højskolen, og vi snakkede med oplægsholderen Andreas Hagen Birk. Man skal forklare det amerikanske valg ganske kort, hvordan fungerer det?
11: Jamen det fungerer jo på den måde, at USA er et demokrati, men øh, ikke et demokrati på den måde, vi kender det. Det er et øh, indirekte demokrati, så når, stemmerne, eller når vælgerne de går til stemmeurnerne i dag, så stemmer de ikke direkte på kandidaterne. De stemmer til det her valgmandskollegie, hvor der er 538 udpeget valgmænd, som øh, faktisk først i december måned giver stemmerne. Og de her stemmer bliver så afgjort af, hvad folk stemmer ud i staterne. Og øh, Biden eller Trump, den der først får 270 af de her valgmænd, jamen øh, han bliver præsident.
4: Hvad skal vi være særlig opmærksom på ved, ved det amerikanske valg i år?
11: Jamen det, der ligesom har kendetegnet det amerikanske valg i år, det har ligesom været tonen. Øh, man kan sige, at specielt for Trumps side har der virkelig været meget mudderkast. Og corona har også gjort et kæmpe stort indhug. Inden corona øh, kom til, der gik det faktisk ret godt for den amerikanske økonomi. Og det gik rimelig okay for Trump i forhold til, hvordan det gør nu. Så hvis jeg skulle opsummere det med et ord, ville jeg helt sikkert sige, at corona øh, har præget det her valg.
4: Klar, jeg kan lige høre dig. Hvad glæder du dig allermest til ved at følge det her valg her i aften og i nat?
7: Øhm, jamen, altså, Jeg er jo mega spændt på at se øh, både, hvordan det kommer til at udmøde sig i USA. Altså, altså, jamen, når man ser lokalt, hvordan det foregår i Washington, har man jo parkeret butiksvinduer, øh, og alt muligt, fordi man frygter, at der nærmest vil komme kamp i gaderne og sådan noget. Så det er jeg virkelig spændt på at se, hvordan det bliver. Og så er jeg selvfølgelig virkelig spændt på at se resultatet. Og hvordan er det for
4: jer at kunne have det her som en fælles aften i aften her på højskolen?
10: Altså for os, vi er så på politikholdet, så vi synes det er rigtig fedt at ligesom kunne lave en hel aften og pynte op på den her måde, som vi har gjort. Øh, ja, så er det bare fedt at samle sig om noget, og at, 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 at man er et sted, hvor folk faktisk interesserer sig for ting, der skal i verden, og man virkelig føler en interesse i det. Ja.
4: Og nu bliver det jo nok en lang aften for
7: jer. Hvad jeg tænker, jeg gør for at holde jer vågen? Øhm, altså, vores lærer har jo investeret i, som han selv har sagt, ustyrlig mængder cola. Øhm, det tænker jeg er en ret god vej og kaffe, og så er det jo bare spændende, så forhåbentlig øh, er det nok i sig selv.
8: Ja.
4: Og så skal vi altså en tur tilbage til Asgaard Efterskole, hvor min kollega i
0: er. Og her på efterskolen, der pryder 11 tidligere præsidenter og en nuværende væggen. Her der kan eleverne stemme om, hvem de synes, der har håndteret den amerikanske økonomi bedst i de år. De har haft pinden. Der er nogen, der slet ikke har fået nogen stemmer. Og koppen her ved Obama, den er pænt fyldt op, skulle jeg sige. Der er nogle af eleverne, der samles i tårnsalen i aften. Det har de i hvert fald alle sammen sagt. Det kunne de rigtig godt tænke sig at bruge noget tid på. Ellen, du er en af dem, ja. som gerne vil bruge en aften på at se et amerikansk valg. Hvorfor?
7: Uh, altså sådan, jeg har aldrig som mig super meget for det, men med alt der sådan foregår nu med corona og black lives matter og alle de andre crazy ting, så er det sådan noget mere vigtigt på en måde. Mm. En af dine sidder sidder nede
0: og venter og skal også have lov til at svare på nogle spørgsmål. Alex, vi hører, at Ellen siger, at hendes, hendes interesse er blevet vagt. Er det også sådan med dig, eller har du altid haft interesse for amerikansk politik? Jeg har sådan altid været ret interesseret
6: i amerikansk politik og sådan generelt politik. Uh, men sådan, jeg kan godt mærke, at jeg havde ikke sådan tænkt mig at følge med så meget i valget, bortset fra, at, du vet, hvem vil og hvem taber. Whatever. Men sådan jeg kan godt mærke at her i politisk festival, og også lidt ugerne op til det, har det føltes, som jeg hørte Ellen sagde, mere vigtigt.
0: I har haft et fokus på det, og er der noget i det her fokus og noget i jeres arbejde med amerikansk politik,
7: der har overrasket jer? Noget I ikke vidste det i forvejen? Altså, det er mest projekti, der har arbejdet med det, men sådan, når jeg har kigget rundt sådan, og se, hvor meget der handler om konspirationsteorier, og også når vi lige har siddet og set valgforberedelse før, og været virkelig sådan, wow, tænker at de virkelig tror på det.
6: Altså, jeg er på projekt. 10, og... Åh, oh, shit. Godt op. <laughs> jeg er på projekt, 10, og jeg, jeg vil sige, vi, min gruppe lavede en opstilling ude i introen, med en hel masse mandekindlugger. Øhm, og man man kan... Vi lavede om skolesystemet, og det er meget interessant at se, hvor lidt der er at finde om, hvad, nu hedder, hvad de forskellige præsidenter mener om ting som skolesystemet, eller hvad nu hedder, støtte til øhm, unge med indlæringsproblemer for eksempel. Hvor lidt hvor de snakker om sådan noget?
0: Ganske kort her til sidst. Hvem vinder?
7: Jeg er virkelig ikke sikker. Altså, man håber på Biden. Men man tør heller ikke
0: simpelthen sige det.
7: Tør du sige
6: det? Øh, så, det? Jeg vil ikke byde nogen penge på nogen af dem. Øhm, jeg er heller ikke så stor fan af nogen af dem heller. Men Hvis Biden ikke vinder, bliver jeg sgu en lille
0: smule af det må man sige. <laughs> vi var en rigtig god aften, og herfra der skal vi en tur tilbage til Røddingen.
4: Ja, yeah, og det, I kan se, der er gang i heroppe på scenen, et uh, impro-teater omkring The Founding Fathers. Og Jacob, du er lærer her på børnskolen, jeg har lige fået lov at stille dig ikke for underholdningen her i gang. Hvorfor har det her forløb omkring uh, det amerikanske præsidentvalg?
10: Ja, vi har været i gang i tre uger og har haft talt om politik og indlandspolitik, og så kulminerer det ligesom her i, i valgaften, hvor der så nu er gang i, i noget gøjl, og så er der masser masse foredrag, og skal have popcorn, skal have cola. Det amerikanske aften. Fuld udblæsning.
4: Hvorfor er det vigtigt at holde sådan et sammen med eleverne?
10: Jamen, det er det jo, fordi at USA er det land, der klart påvirker os mest kulturelt af én ting, men også udenrigspolitisk. Man kan ikke forstå altså, dansk efterkrigstidens uden at forstå USA's rolle i Europa. Og det er også derfor, det er så super vigtigt, at det her valg her fordi øhm, Trump trækker tropper ud af Tyskland. Der bliver det lige pludselig meget, meget konkret at forstå, jamen hov, der kan have betydning for os. NATO-alliancer osv. Det, er, det skal man forstå. Og, det har vi jo haft et forløb om, og nu har vi så, hvad skal man sige, nu kan vi læne os tilbage, og nu kan vi følge med på tv, og nu kan vi se, hvad det endnu er. Tak for det. Velkommen.
3: Ja, og så forlader vi Guds eget land og sætter fokus på Guds eget hus. For det har været et hårdt år der. Påsken den blev nærmest aflyst, og den tilstående jul bliver meget anderledes, end den plejer. Det tager de nu konsekvensen af i gram. Gudstjenesten bliver simpelthen flyttet ud af kirken.
12: Ja, I år der er julegudstjenesten i Gram flyttet ned på Gram Slot, eller nærmere ned i den holstenske lade. Det havde jo været dejligt, at vi kunne være oppe i, i kirken, men som, som tingene ser ud nu, og med corona og covid-19, så ville det være sådan nogle helt små gudstjenester, vi kunne holde deroppe. En juleaftensdag den 24. december, der, skal jo, der er jo et myller af mennesker. Der skal bestilles billetter til julegudstjenesten, og det er Gram Slot, der står for det, så dem, der kommer sammen, kan sidde sammen og holde afstand til andre. Jeg synes også, det er rigtig godt at vide, at dem, vi arbejder sammen med nu her, altså Gramsdott, de er jo vant til at håndtere mange mennesker og vant til at håndtere det, der er covid-19. Så det er jo professionelle mennesker, der kommer til at sørge for, at folk kommer til at sidde på en sikker og god måde. Herinde i det her store rum, der kan vi sidde spredt og... Øh og der kan være 200 mennesker herinde til, til julegudstjenesten, og det er væsentligt flere, end hvis det havde været oppe i, i Gram Kirke. I den oprindelige julehistorie måtte hovedpersonerne jo også overnatte i en landbrugsbygning. Jeg tænker, der skal være en prædikestol her, og der skal være et stort alter hernede bagved. Og nu der er så meget plads, så skal der da i hvert fald også være et par juletræer. Det er noget majestætisk, næsten katedralagtigt over den holstenske lade. men hvad med musikken? Til er helt er i Gramkirke også partimusikere i fritiden.
1: Vi kan jo nok ikke flytte året uh, op, øh, eller hernede i den Holstinske lade, så øh, jeg må
12: hjem i, øh, i gemmerne og hive nogle, øh, noget eller noget syndesejser og et eller andet frem, tror jeg. Jeg er sikker på, at det kender jeg ham ret, så bliver det ikke bare et år, det bliver helt vildt, det han kommer
3: slæbende med. Og det er ikke kun i Gram, de har været kreative, hvad angår julegudstjenesterne. Læs mere om, hvad flere af vores andre kirker gør på tv-syd.dk. Børn og pædagoger fra børnehaven Havbrisen fandt i dag noget af en sjældenhed ved balum Så sjældent, at den var at din begejstring på Fiskeri- og Søfartsmuseet.
7: Jeg fik et helt chok, da telefonen ringede i formiddag. Jeg troede måske, det var en, en strandet sæl eller en strandet val her om på hvad hedder det, Blæsevejret. Men det var så en læderskildpadde. Så det var en stor oplevelse at være med til det i dag.
3: Lige præcis en død læderskildpadde på halvanden meter. Normalt så holder sådan nogle til tropiske og varmtempererede have. Men af en eller anden grund havde den her altså taget turen lidt for langt nordpå. på. Det er kun sjette gang, sådan en er skyllet i land i Danmark siden 1948. Du bliver den frosset ned, så den er frisk til obduktioner til at gøre natureksperter endnu klogere. Flere syd- og sønderjyske nyheder igen i morgen. Ikke nogen i aften på grund af valg. Ha en dejlig aften.
1: Martin Topf fra Sønderborg mener, at Chia kan redde millioner fra underernæring.
11: Alle
9: vågne timer tænker jeg på. hvordan fanden, jeg får det her videre? Undskyld, jeg Nej.
1: Nu har hans utrættelige kamp ført ham til København og til et møde med udviklingsminister Rasmus Breg. Det
9: er godt at se dig. En lige Endelig. Nu kan det lade sig gøre. Og det er jeg meget, meget, meget glad for.
1: Altså jeg kan ikke bare gå ned og svinge dankortet og så sende et fly sted. Vi er nødt til at finde en vej frem. Næste afsnit er verdensklasse. Jamen, jeg er jo rigtig spændt. I Jelling har Morten en overraskelse til sine kollegaer.
8: Jeg ikke, så skal der lige pludselig komme nogle børn hen, og så tryk deres næse ind, eller at banke på ruden udefra. Oven oh, ligner jo skrot.
1: I Christiansføl skal
11: renoveres. Og oh, jeg ved jo, hvor fint den liv. Jo, 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 helt tre.
1: Og en ny beboer i Vadehavet skal undersøges. Oh, hold da. Det er næste afsnit er af verdensklasse.
0: Ja, det er så vores hest, vi skal slagte. I næste afsnit af Ualmindelig Glad, skal Henriette slagte en hest. Altså, der er nok mange, der synes, det ikke er selvfølgelig, sjovt, fordi der er mange, de elsker heste. Hvad ja, du skaffer? for? Jeg vil prøve. Og så gør Frederik klar til nye beboere.
1: Det et godt stå lidt hus jeg. Ja, så er det endda både mig og min far, der har hjulpet hinanden med at få den lavet jo.
0: Det er nu på søndag, 19.30, ja. her på TV Syd.
6: Inside my lonely heart you Cover up my sins Before it falls apart I was so known to push away But now I'm paying everything That I can't pay
11: Min søster havde spurgt mig Om jeg ville synge for hende
6: Won't you save me
11: Og jeg havde sagt til hende At det ville jeg gerne, hvis jeg kunne jeg tænkte, at jeg havde fået lov til at sende hende afsted på den måde. Altså, ja. Nu skal jeg lige tage mig sådan, men, men, men det var sgu stort. Altså. Det var kæmpe stort.
6: Won't you save me, save me from the pain I feel inside.
2: I den lille bys Mistrup, nær Vejle, voksede Michael og storsøsteren Anne Dorte op i et hjem fyldt med musik. Trods en
11: aldersforskel på 13 år, fandt de to et fællesskab og en glæde ved musikken. Jeg havde jo den der sådan lidt skøre søster, som, som sang og dansede, og når hun var på besøg og spillede højt musik. Og nu skal I lige høre den her sang, og, og det var jo altid nogle bestemte ting, og sådan noget, så, 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 så der har hun jo helt klart vist mig noget glæde ved det er der musik der som jeg også